1: Hat die Absicht eine Mauer zu Hi und willkommen zurück, schon wieder zur nächsten Folge hier bei his und das wie immer mit mir Viktor und mit mir David. Und wir werden gleich in die Geschichte einsteigen, auf die ich mich schon sehr freue. Ich weiß ja nicht, worum es gehen wird. Und ähm, bevor wir das machen, haben wir aber noch eine Sache, die wir unbedingt klären müssen bevor wir auch vielleicht zu den Fragen oder zu deinem Einstieg kommen mhm. und das ist David was trinken wir heute gemeinsam zu dieser Folge ja wir trinken
0: heute etwas das so gesund ist wie wir es eigentlich noch nie hatten du hast nämlich einfach äh, mehrere Früchte
1: zusammengeworfen und püriert oder ja ja so eine Beerenmischung und ähm, da ist auch eine Banane püriert und dann also das Ganze ist ein Smoothie und dann noch ein bisschen stark, Wasser stark ähm, Bananen, die Banane sorgt dafür, dass das Ganze auch süß genug wird. Mhm. Man sieht, dass es sich langsam so
0: an der Oberfläche absetzt. Das <lacht> sieht sehr interessant aus. Unten <lacht> ja. also, ist Wasser und oben ist was sehr Gehaltvolles.
1: Äh, ja, ich habe es ja mit Absicht nicht so gut püriert. Nee, es hat irgendwie nicht so gut geklappt mit dem Pürieren, aber ähm, ja, das heißt wir essen jetzt eigentlich auch gleichzeitig. Perfekt. Aber gut, bevor wir da jetzt äh, lange weiter äh, drüber sprechen, kommen wir jetzt zur Geschichte. Und da übergebe ich an dich.
0: Ja. Sehr gut und Viktor, normalerweise äh, hast du ja keine Ahnung, worum es geht, aber ich kann jetzt schon mal verraten, dass du diesmal ganz gut informiert bist, mhm. denn äh, diese Folge ist top aktuell und wir beide waren ja mit einem Freund gestern im Kino zu dritt mhm. und deswegen, glaube ich, wirst du die Geschichte, die ich jetzt erzähle, äh, sehr schnell wiedererkennen. Oh. Fangen wir mal
1: mit dem Intro an. Na, in letzter Zeit bin ich ja viel mit meinem Rennradar unterwegs, wie du ja weißt, an meinem Vintage-Ding. Da schraube ich äh, ja auch relativ viel rum und endlich kann ich damit auch wieder Touren fahren. Und bei der ersten Tour, da hatte ich nur Wasser dabei und irgendwie war ich gegen Ende ziemlich platt. Also wirklich, also meine Beine waren dann so schwer. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mir jetzt was Elektrolytehaltiges in die Trinkflasche mischen und hab's mit dem Pulver von Holy probiert. Und das hat echt richtig was gebracht. Fünf ein, alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt.
0: Na sagen wir Prost.
1: Ja. In den 1910er und 20er
0: Jahren erschüttert eine beispiellose Mordserie die indigene Osage Nation im Nordosten von Oklahoma in den Vereinigten Staaten. Getrieben von Gier ermorden Nachbarn, Freunde, Mitbürger und hohe Würdenträger Dutzende Angehörige der Osage auf heimtückische Weise. Mit Gift, mit Brandstiftung und mit roher Gewalt. Es dauert viele Jahre, bis die Hauptverantwortlichen gestoppt werden und es dauert nochmal fast 100 Jahre, bis dieses Kapitel vielleicht endlich aufgeklärt wird. Höchste Zeit also, dass wir uns diese Geschichte genauer anschauen in dieser Folge His2Go. Und Viktor, wie gesagt, ich glaube, du
1: weißt genau, wovon ich rede. Ja, und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige. Und mhm. ich glaube, es wird uns allen äh, sehr viel Spaß machen, da nochmal reinzuhören. Also diejenigen, die den ähm, Spielfilm von Martin Scorsese gesehen haben, der gerade in Kinos läuft. Und auch diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, werden sich auf diese Geschichte freuen können. Wenn es jetzt grundsätzlich um, um äh, diesen Zeitraum geht, vielleicht pickst du dir auch noch was Spezielles raus. Ja. Das werden wir gleich äh, hören und vielleicht auch gleich in den Fragen schon erahnen können. Und zu denen kommen wir jetzt wahrscheinlich.
0: Genau, also ich wollte vorab nochmal sagen und du hast ja schon gesagt, dass es zwei Dinge gibt, auf denen diese Folge basiert und das ist eben einmal der Autor David Gran, der das Buch dazu geschrieben mhm. hat, das kann man wirklich sagen und das, weil er eben dabei auch die äh, Details alle aufgedeckt hat, als einer der ersten, als Journalist und Martin Scorsese hat eben diesen ganzen Fall dann verfilmt, jetzt erst gerade, wenn ihr diese Folge hört, beides unter dem Namen Killers of the Flower Moon. Jetzt kommen wir allerdings, bevor wir damit einsteigen, noch zu den Fragen. ja. Übrigens sind das Fragen, Victor, die du vielleicht auch ganz gut beantworten kannst, wenn ja, mal du den Film aufmerksam verfolgt hast. Aber ich habe vielleicht auch etwas schwierigere Fragen, als ich sie sonst hätte,
1: damit es nicht zu einfach ist. Ja, ich wollte dich gerade sagen. Ich ähm, war mir ganz sicher, dass du da jetzt was rausgepickt hast, was nicht so einfach sein wird. Na, ich denke, es ist eine Kombination. Aber schauen wir mal.
0: Die erste Frage lautet, zu welcher anderen rassistischen Gewalttat kam es zeitgleich zu den Morden an den Osage? A, die Ermordung von Emmett Till. B. Die Ermordung von Malcolm X. C. Das Tulsa Race Massacre oder D. Die Atlanta Race Riots. Das sind alles reale Ereignisse.
1: Boah. Tatsächlich sagen mir eigentlich die meisten nichts. Ähm, Malcolm mhm. X natürlich schon. Mhm. Aber auch da überlege ich gerade, in welchen Zeitraum ich das verroten kann. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, kann ich jetzt eigentlich gleich sagen. Und ich würde sagen, das, was mir am bekanntesten vorkommt, diese Antwort nehme ich mal, also okay. äh, Malcolm X, aber es kann sein, dass das tatsächlich noch viel später war, hm. also 20. Jahrhundert, da bin ich mir ziemlich sicher, glaube ich. Die sind <lacht> alle im 20. Jahrhundert, so viel kann ich mal verraten. Ja. Ja. Ähm, ja, genau, die Antwort nehme ich einfach mal. Okay,
0: also das, wovon ich hier rede, das kommt tatsächlich im Film auch vor, das Ereignis mhm. und ja, wir werden dann noch dazu kommen. Jetzt die zweite Frage. Auch das äh, haben wir vielleicht kurz mal gesehen. Wie wurden die Täter dieser Mordserie bestraft?
1: Mhm.
0: Oder in welchem Ausmaß? Antwort A, sie wurden allesamt zum Tode verurteilt und hingerichtet. Antwort B, sie kamen lebenslang ins Gefängnis und starben auch dort. Oder Antwort C, sie saßen einige Jahre im Gefängnis, wurden dann jedoch vorzeitig entlassen.
1: Also, wenn ich mich richtig erinnere mhm. und ähm der Film die Tatsachen nicht komplett verdreht hat, denn tatsächlich beruht mein Wissen auch fast ausschließlich ähm, ja, auf, auf das dem muss man Film, dazu weil, sagen. Ja. Äh, von den Osage oder Osage. hatte ich vorher noch nicht so viel gehört. Mhm. Ich glaube, es geht auch vielen so. Und ja, nach dem Film zu urteilen ist es so, dass sie tatsächlich dann auch wieder nach relativ kurzer Zeit, manche zumindest wieder freikamen. Okay, das ist deine Antwort.
0: Schauen wir mal, wie gut du aufgepasst hast. Ja. Oder ob der Film da genau oder ungenau ist. Das ja. kommen wir natürlich auch noch. Ich denke, wir können am Ende beide ja auch noch mal über den Film reden, wenn wir wollen. So als Abschluss. <lacht> Jetzt kommen wir zur dritten Frage, bevor wir mit der Folge starten. Das ist was Historisches für dich, Victor.
1: Oh, wunderbar. Also
0: noch historischer vielleicht als die anderen. Also eigentlich ist alles historisch natürlich. <lacht> die Frage lautet jedenfalls, mit dem Kauf welches Gebietes kam die Osage unter die US-Herrschaft? Also kam ihr Territorium unter die Kontrolle der USA? War das A. Louisiana,
1: B. Massachusetts oder C. Tennessee? Also es ist ja so, dass sie sich am Schluss in äh, Oklahoma befinden, soweit ich weiß. Das ist richtig. Aber das ist ja nicht, die, worauf die Frage abzielt. Nee, das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach, dachte ich mir. Ich weiß nicht, ich glaube, es kam vielleicht auch im Film vor, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich hm. tippe mal auf Tennessee. Okay, ich glaube, das kam tatsächlich nicht im Film ja. vor. Ähm, aber das werden wir gleich
0: relativ am Anfang ja, ja. der Frage lösen. Minnesota,
1: Minnesota gab es auch als eine Möglichkeit. Äh, nee, Massachusetts. Ah ja, gewesen. okay. Weil also Minnesota, da, da hätte ich auf jeden Fall ein anderes indigenes ja. Volk verortet, zu mhm. so, dem es auch schon eine Folge gab. Aber nee, ja, dann probiere ich es mit Tennessee. Tennessee.
0: Okay, dann würde ich sagen, stürzen wir uns jetzt mal in die Geschichte. Und wir können diese Geschichte eigentlich auf zwei Arten erzählen. Also wir können sie vom Ende aus aufbauen und erzählen, wie das große Finale eigentlich eingeführt wird und wie nach tragischen Morden einer Mordserie die Behörden einschreiten und die Osage retten. Das wäre vielleicht ein bisschen die schöne, aber auch die einfache Variante. Ja. Wir können aber auch, so ein bisschen wie es im Buch passiert und was der Film auch durchaus ja. versucht, beim ersten Mordopfer beginnen und erzählen, welche Zustände dazu geführt haben und vor allem wie systematisch die US-Regierung in dieser Geschichte jedes einzelne Opfer im Stich gelassen hat, bis viele tot waren. Und wenn wir das tun, müssen wir in dieser Geschichte auch zu dem Schluss kommen, dass die Osage Nation hier tiefgreifend ihren Mördern und auch systematisch ihren Mördern ausgeliefert wurden. Und diese Geschichte werden wir uns heute auch anschauen. Ja. Weil das ganz wichtig ist. Und ich denke, damit können wir den Film, der das eigentlich ziemlich gut macht, so wie schon mal vorab, vielleicht ganz gut ergänzen. Und ein bisschen so den Kontext liefern, den wir brauchen, wenn wir uns den ansehen. Fangen wir also erstmal mit den Eckdaten an. Die Beziehung der Osage Nation und der USA, vor allem in rechtlicher Hinsicht, die gibt es eigentlich seit mehr als 200 Jahren. Und sie sieht so aus, dass sich die USA eigentlich auch seit über 200 Jahren dazu verpflichtet haben, die Osage zu beschützen, die unter ihrer Herrschaft leben. Die Osage sind eine indigene amerikanische Gruppe oder ein Volk, die Osage Nation, so nennen sie sich selbst, die heute hauptsächlich in Oklahoma lebt, wie du gesagt hast. Mhm. Ihr Name Osage kommt von Wachaché oder Wassermenschen, also daraus ist dann Osage entstanden durch ein paar Änderungen über eine längere Zeit. Und es war ursprünglich eine Untergruppe und dieser Name wurde dann aber für alle Angehörigen dieses Volkes oder dieser Nation dann irgendwann gebraucht. Vorher hatten sie noch andere Namen. Es gibt sie vermutlich seit Tausenden von Jahren in dem Land, was ihnen da ursprünglich gehört hat, dass sie mal gezogen sind. Wir wissen nicht genau, wann das war. Wir können aber sagen, dass das Kerngebiet von ihnen die heutigen Staaten Missouri, Kansas, Arkansas und Oklahoma waren. Oder jedenfalls große Teile davon. Und äh, die konnten sie so lange bewohnen, bis wie so oft die ersten Europäer kamen. Das war ähm, allerdings zuerst mal nicht die usa Victor, sondern es gab erst noch eine andere Kolonialmacht, die in dem Gebiet war.
1: Ähm, das waren natürlich entweder die Franzosen oder die mhm. Spanier noch früher. Ich hatte jetzt gesagt, die Franzosen. Ja, auf ja. jeden Fall. weil okay, Die Spanier, wirklich. die sind doch weiter im Süden. Ne?
0: <lacht> ich, äh, ich glaube ja, also die Franzosen sind schon die Macht, die da wirklich ähm, das, das Gebiet besetzt. Und ähm, damit sind die Osage erstmal im Kontakt mit der Kolonialmacht Frankreich, ganz kurz tatsächlich auch mit Spanien, die das Gebiet dann besitzen, allerdings nur ein paar Jahrzehnte. Und sie leben dann im französischen Staat Louisiana. Ah, ja. Tja, so lange, bis dieser Staat Louisiana 1803 an die USA verkauft wird.
1: Von Napoleon natürlich. Richtig. Der genau. verzichtet nämlich auf diese ganzen ja. Staaten.
0: Viel wichtiger ist für ihn ja England. Ja, dem wird das alles das zu rum. bunt. Er kann sich, sagt er, da nicht auf seine Kolonien konzentrieren. Er hat ja genug andere Dinge um die Ohren, also den ganzen Kontinent zu unterwerfen zum Beispiel. Deswegen verkaufte er das kurzerhand an die USA und zwar ein sehr, sehr, sehr großes Gebiet. Und das ist natürlich auch die Antwort auf unsere erste Frage jetzt gewesen. Mhm. Also Louisiana ist deutlich mehr als der heutige Staat Louisiana. Da gehören eben einige Staaten dazu, die ich gerade auch genannt habe. Ja. Und ab 1830 ist es eben im Besitz der USA. Spannend, ja.
1: Lage hm. ich schon mal falsch bei der ersten Frage, aber da hm. hatte ich wirklich eigentlich keinen blassen Schimmer.
0: Die kam auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Film jetzt nicht vor. Mhm. Das okay. ist so, Also diese Vorgeschichte ist im Film so ein bisschen, ähm, ja, glaube ich, ausgelassen worden, was ich auch verstehen kann, weil es eben Film ist. Mhm. Aber dafür haben wir ja gerade die Möglichkeit, das hier nochmal zu erwähnen. Und das sollten wir auch, ähm, weil für die Osage ist dieses Kapitel ein sehr dunkles. Also es beginnt für sie jetzt ein langer Leidensweg mit diesem Verkauf. Sie müssen in den nächsten Jahren oder Jahrhunderten eigentlich immer wieder umziehen. Sie müssen um ihr Überleben kämpfen, in einer völlig neuen Welt für sie. Und diese Welt ist ihnen gegenüber auch nicht wohlgesonnen. Also ganz und gar nicht. Ich erzähle jetzt mal die Vorgeschichte der Ossage noch weiter, bis zu dem Zeitpunkt im Prinzip, wo unsere Geschichte spielt. Denn ich glaube, dass wir ohne dieses Wissen die Geschichte gar nicht richtig einordnen können. Und wenn du mir dazu stimmst, dann können wir jetzt
1: vielleicht äh, zu einem ja, Lieblingsteil eigentlich von uns beiden kommen, dieses Podcasts. Ja. Ich habe ihn schon vergessen. Nein, nein. Ich habe ihn natürlich nicht vergessen. Der historische Kontext. Da legst du richtig, ja. ja. Wir haben jetzt etwas Zeit für den historischen Kontext beiseite gelegt und dem
0: widmen wir uns jetzt. Die Osage Nation ist, also wie gesagt, ungefähr seit 1800 offiziell Teil der USA. Im Rahmen verschiedener Verträge wurde das festgelegt und sie leben um 1800 noch als Gruppe von Dörfern und Siedlungen im heutigen Staat Missouri, Nord-Arkansas, Kansas und Oklahoma. Und diese Gebiete treten sie dann an die USA ab durch mehrere Verträge. Stattdessen bekommen sie jetzt erstmal zum Leben ein Reservat in Kansas zugewiesen. Mhm. Da sind sie allerdings nur kurz, nämlich von 1825 bis 1871, rund 50 Jahre. 1871 haben die USA dieses Reservat dann wiederum aufgelöst und die Osage erneut gezwungen, sich irgendwo anders niederzulassen. Und das ist dann Oklahoma, wo sie auch bis heute leben.
1: Ja. Eine Folge wahrscheinlich auch der Einwanderungswellen. Ja. Ende des 19. Jahrhunderts aus aus Europa. Ja, ganz
0: genau. Also das Gebiet äh, wollen die USA den weißen Siedlerinnen und Siedlern vorbehalten. Da zwingen sie die indigenen Völker und Nationen immer mehr umzusiedeln. In Gebiete, in denen sie meistens nie gelebt haben, was zu ganz vielen Konflikten führt, untereinander mit weißen Siedlerinnen und Siedlern. Also eine sehr ja, blutige und, und eine Zeit, die geprägt ist von Diskriminierung, ja. Ausbeutung. Wir haben es uns in einer Folge auch schon angeguckt ja. und hattest du darüber erzählt.
1: Genau, also es sind gar nicht nur die, diese kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern ja. einfach dieser Zustand, auch dass die Reservate immer kleiner werden. Die Krankheiten, die natürlich auch die, ähm, die Einwanderer mitbringen, mhm. die dann dazu führen, dass immer mehr ja, Indigene auch sterben. Genauso ist es
0: leider und es ist auch für die Osage hier nicht anders. Äh, sie sind jetzt in Oklahoma und die Umsiedlung selber lief für sie allerdings sehr, sehr schmerzhaft und sehr, sehr verlustreich ab. Die USA haben für diese Umsiedlung Land von der Cherokee Nation gekauft. Mhm. Die waren wiederum selber gezwungen worden, von dort wegzuziehen. Das heißt, es wurden hier gleich zwei indigene Völker entwurzelt und zwangsumgesiedelt. Und das Geld für den Kauf dieses Gebietes, das haben die USA vom Verkauf der Osage-Gebiete vorher genommen. Mhm. Also sie haben aus ihrer Sicht das verwaltet für die Osage, die aber keine andere Wahl hatten, und mit deren eigenen Geld ein neues Reservat gekauft. Und diese Zwangsumsiedlung war mörderisch. Also die Osage sind in kurzer Zeit durch Hunger und Krankheiten stark dezimiert worden. Ungefähr zwei Drittel von ihnen sind umgekommen in einigen Jahren. Sie sind von ungefähr 3.700 auf gerade mal noch 1.000 Anhörige geschrumpft.
1: Wahnsinn. Ja.
0: Es gab dann in Oklahoma auch keine Büffel mehr als Lebensgrundlage, was für sie sehr wichtig gewesen wäre. Und die US-Regierung wollte auch den Osage erst dann vertraglich Zahlungen leisten, wie es eigentlich vereinbart war, wenn sie selber mit der Landwirtschaft begonnen hätten, um sich selbst zu versorgen. Aber das war in Oklahoma fast unmöglich, weil da konnte man aufgrund der Böden kaum etwas anbauen. Das heißt, die Osage waren hier eigentlich von vornherein kaum in der Lage zu überleben. Auch Versuche, sich selber zu organisieren, wurden ihnen von den USA sehr schwer gemacht. Sie haben zum Beispiel ihr eigenes Regierungssystem begründet, aber das wurde nur 19 Jahre später von den USA wieder aufgelöst. Hm. Es gab dann blutige Konflikte mit anderen Gruppen, zum Beispiel den Cherokee, weil die auch direkt dort in der Nähe angesiedelt wurden. Insgesamt war es für die Osage, also Wahnsinnig hart. Und das nachdem sie durch die Verträge eigentlich um ihr gesamtes Land gebracht worden waren, mehr oder weniger. Geändert hat sich das alles allerdings 1897 und zwar sehr plötzlich. Ja, Damit ändert sich die ganze hart. Geschichte. Und ja, Victor, du ahnst wahrscheinlich, was sich in diesem Gebiet verändert hat, oder?
1: Ja, äh, nachdem ich den Film gesehen habe, vor allem mhm. weiß ich das. Und das ist natürlich jetzt schon eine Veränderung, die, die unglaublich ist und ja. die diese Geschichte auch so besonders macht. Denn ähm, ja, auf den Böden beim Graben oder nicht mal beim Graben, ich weiß nicht genau wie, mhm. finden sie Öl. Oder spritzt ihnen Öl entgegen, so ist das im ja, Film ja, dargestellt. Ja, ne? Das kommt durchaus mal vor, ja. Ja, und das ändert ja die Situation schlagartig letztendlich. Oder mhm. am Ende können wir vielleicht sogar noch darüber diskutieren, ob das äh, Segen oder vielleicht auch Fluch war ja. für die Osage, sehr was Punkt. hier passiert. Mhm. Ähm, ja, aber das ändert jetzt natürlich sehr viel. Ja.
0: Also vorher sind sie battlearm und können kaum überleben, dann wird hier tatsächlich Öl entdeckt und wie man so schön sagt, der Rest ist Geschichte. Wir werden sehen, welche Geschichte. Aber es ist nicht ganz so, dass die Osage jetzt natürlich über dieses Land frei mhm. bestimmen können, denn sie leben immer noch innerhalb der USA. Und deswegen wird dann zunächst 1906 eine Aufteilung dieses Gebiets beschlossen, damit jetzt, nachdem es so reich geworden ist, oder beziehungsweise im Begriff ist zu werden, weil das Öl jetzt nicht sofort alle zu Millionären macht, aber es ist langsam absehbar, Deswegen wird jetzt beschlossen, dass auch weiße Siedlerinnen und Siedler offiziell Zugang haben sollen zu diesem Reservat. Das hätten sie sonst nicht gedurft, sich dort anzusiedeln. Allerdings hatten auch Tausende diesen Status als Reservat vorher schon ignoriert. Sie hatten trotzdem illegal Land besetzt und hatten zum Teil für die Osage gearbeitet. Und damit waren die Osage schon Ende der 1880er Jahre eigentlich eine Minderheit in ihrem eigenen Reservat. Und zwar illegal, mhm. obwohl das eigentlich nicht erlaubt war. Und weil dieser Landstrich einen außergewöhnlich hohen Vorrat an Öl und Gas aufgewiesen hat, wurden die Ossets jetzt damit bald reich, und zwar steinreich. Und das deswegen, weil sie die Rechte für die Förderung dieser Ressourcen verleihen konnten. Also sie haben dieses Öl nicht selber gefördert, sondern sie haben es an Firmen verliehen oder auch an Privatleute. Und damit wurden sie, durch das, was sie dadurch bekommen haben, durch diese Verpachtung, Verleihung der Rechte, damit wurden sie eigentlich so reich wie kaum jemand sonst in den USA oder sogar auf der Welt also man hat damals oft geschrieben, was vielleicht nicht ganz richtig war, aber schon nah an der Wahrheit, dass sie die reichste Nation der Welt waren. Hm. Und vor allem, was das Pro-Kopf-Einkommen angeht, weil sie ja relativ wenige sind, kann das durchaus gestimmt haben. Um eine Zahl mal zu nennen, der Historiker Donald Fixico geht davon aus, dass die Öl- und Gasindustrie der Osage in dieser Zeit, ungefähr in der Zeit der 1910er, 20er Jahre, rund 240 Millionen US-Dollar gezahlt hat an die Osage. Das wären heute mehrere Milliarden Dollar
1: ja, viele, viele Milliarden. Ja. Ja, Wahnsinn. Genau.
0: Also das heißt, die Osage waren steinreich und leider mussten sie bald merken, dass sie dadurch auch in Gefahr waren. Ja. In diesem Reichtum wollten jetzt sehr viele mitverdienen. Die Osage wurden jetzt dazu gedrängt, dieses auf einmal so kostbare Land, also anderen zur Verfügung zu stellen, das heißt Weißen. Und als sie dann 1906 nachgegeben haben, wurde mit einem Gesetzesakt ihr Land aufgeteilt. Und die Teile dieses Landes, die durften dann verkauft, verpachtet und vererbt werden. Das war vorher nicht der Fall. Deswegen gab es dafür extra einen Beschluss, den die Ostage als rechtmäßige Besitzer und Besitzer auch selber geschlossen haben, erstmal. Mhm. Auch wenn sie dazu gedrängt wurden. Und entscheidend war jetzt natürlich nicht das Land auf der Erde. Das war auch wichtig, aber viel wertvoller waren die Ressourcen unter der Erde. Und der Besitz dieser beiden war nicht der gleiche, mhm. sondern das wurde jetzt getrennt. Den Besitz aller Mineralien, also Öl. Gas, aber auch Sand und Kies, der wurde von der Osage Nation als Ganzes gehalten. Aber der Gewinn, der damit jetzt in Zukunft erzielt werden sollte, durch die Verpachtung, durch mhm. die Vergabe der Förderrechte, dieser Gewinn wurde jetzt aufgeteilt unter allen Osage. Und zu dieser Zeit waren es genau 2.229 Personen. Das heißt, alle unter ihnen hatten jetzt damit das Recht auf ein 2.229. stel Der gesamten Einnahmen durch die Verpachtung, ja, die Vergabe dieser Rechte. Diesen Anteil nannte man Headright.
1: Okay, aber das ist das ist jetzt ähm, mhm. bezogen darauf, dass eben dort auf ihrem Gebiet Öl gefördert werden kann. Genau. Die Gewinne, die aber dabei erzielt werden, ja. die kommen dann schon den Unternehmen zugute, oder? Weil also wenn man jetzt wenn mhm. alle ja. wenn alle sozusagen Anteile bekämen mhm. und das Ganze dann 100% ergibt, dann würden ja diejenigen, die dort ihre ja, ähm, ja ihre Öl Geräte ja. da anbringen, ja. würden ja damit überhaupt nichts verdienen. Nee, klar. Also wahrscheinlich ist die Verpachtung damit. Ja, ja, also gemacht. natürlich
0: verdienen die selber Geld. Das heißt, also private Unternehmen haben dieses Land und die Förderrechte von den Osage geliehen, mhm. gepachtet, um eben das Öl und das Gas abzubauen oder zu gewinnen. Und dafür haben sie dann in der Regel einen Prozentsatz ihres Gewinns ausgezahlt ja. an die Osage über noch eine weitere Behörde, die das verteilt hat. Und von diesem Prozentsatz des Gesamtgewinns, können wir dann sagen, wurde eben jeweils ein 2920 ausgezahlt.
1: Ja, was ich immer glaube, auch eine Riesensumme was war. Was
0: eine Riesensumme war und was eben immer mehr wurde. Und ich gehe davon aus, dass diese Verträge auch neu verhandelt wurden unter Umständen, weil mhm. das die Osage auch einen eigenen Rat hatten, sodass sie verhandeln konnten. Ja. Auch da abgestimmt haben und je mehr Öl gefördert wurde, desto besser war wahrscheinlich ihre Position und ja, so wurde es immer und immer mehr. Das waren aber wie gesagt erstmal nur 2.229 Personen und alle, die jetzt später geboren wurden bei den Osage, die wurden nicht einfach dazugenommen, sondern die konnten diesen Anteil dann nur erben oder kaufen. Das Entscheidende war aber, dass jetzt nicht nur sie diese Anteile erben oder kaufen konnten, sondern auch alle anderen, die keine Osage waren, also mhm. auch Weiße und auch mehr als einen Anteil. Das heißt, man konnte sich jetzt, ähm, ja, wenn man geschickt oder skrupellos war Eben mehr und mehr diese Anteile aneignen. Mhm. Was jetzt einige Leute auch versucht haben. Und deswegen wurde aus dieser anfangs gleichen Verteilung immer schneller eine Situation, ja, wo das Interesse an den Anteilen immer größer wurde und auch die Motivation auf verbrecherische Weise an diese Einnahmen zu gelangen. Denn besonders ab dem Ersten Weltkrieg und ab den 1920er Jahren äh, ist die Ölförderung quasi explodiert. Also vorher lief es echt langsam an und es waren dann teilweise erstmal nur ein paar hundert Dollar. Das Ganze wurde übrigens viermal im Jahr ausgezahlt. Dann wurden es eben Hunderttausende und dann auch Millionen Dollar, die hier äh, jährlich ausgezahlt wurden. Also in einem Jahr waren es dann zum Beispiel mal 30 Millionen. Nur mal, ich glaube, 1921, wenn ich mich täusche, mir mal ein Beispiel noch zu nennen. Und sie wurden jetzt eben zu Millionärinnen und Millionären. Die Aussagen konnten sich auf einmal so ziemlich alles leisten, was man sich in der damaligen Welt leisten konnte. Die neuesten Autos, die neueste Mode, Kleidung, ja. Damit wurden sie natürlich auffällig, damit wurden sie berühmt auf der ganzen Welt und damit wurden sie leider auch zu den Opfern von skrupellosen Verbrechern.
1: Ja, Millionäre wahrscheinlich auf die heutige Zeit umgemünzt.
0: Oh, doch, durchaus auch schon damals. Also es gab ja dann auch welche, die mehrere Anteile hatten zum Beispiel. Ja natürlich waren nicht alle Millionäre, das wäre
1: ein bisschen viel, ja, aber die, einige gab es ja. dann auch da. Okay. Weil die 30 Millionen sind ja nochmal durch 2000 irgendwas ja, geteilt. Ne? Also genau. nicht jeder hat 30 Millionen bekommen. Genau, weil das, das ist war für damals ja, ja, eine absolut unvorstellbar. Ja, ja. Das so. war eben
0: nur ein Jahr, ja. äh, aber es gab durch, durch Erben und so oder durch Verkauf okay. äh, gab es einige, die auch mehrere Anteile hatten, mal vier hm. oder fünf. Und dann konnte das schon auch mal nach mehreren Jahren, glaube ich, auf eine Million hinauslaufen. Wahnsinn. Doch als jetzt dieses Öl zu sprudeln begonnen hat, gab es eben ein großes Interesse es zu kontrollieren. Und das heißt, es gab viele weiße Amerikaner, die die Osage jetzt selbst kontrollieren wollten und darüber das Ölgeld. Der erste Schritt war jetzt getan, die Aufteilung dieser Rechte, die Verteilung des Besitzes. Dazu kam dann auch die Bedingung, dass nur die, die ein solches Headright hatten, einen Anteil an den Abstimmungen teilnehmen konnten und den Entscheidungen der Osage. Wenn sie das äh, nicht bis 1908 bekommen hatten, diesen Anteil, dann konnten sie auch nicht wählen. Und das blieb auch so. Also auch 1970 konnten zum Beispiel nur 2000 von dann insgesamt 9000 Osage wählen und ein Amt bekleiden innerhalb ihres, ihres Gebietes und ihrer mhm. Jurisdiktion. Und dazu kommt doch noch eine sehr gefährliche und natürlich wahnsinnig ungerechte Kombination. Nämlich einmal der Rassismus und der rassistische Neid auf die Osage, der jetzt entsteht. Zum Beispiel schreibt eine lokale Zeitung um diese Zeit, dass die Osage jetzt so reich geworden wären, dass man etwas dagegen unternehmen müsse. Also sie rufen förmlich auf dazu, hier etwas zu tun und viele andere Kommentare haben ihn auch beigepflichtet. Dazu kam jetzt aber noch die Rechtslage. Und mit dieser Rechtslage wurden die Osage ganz gezielt entmündigt und entrechtet. Denn die USA haben ganz offiziell die Mineralrechte für die Osage gehalten und sie haben als Regierung ihre Rolle eher als Vormund und als gesetzliche Vertreter der Osage gesehen als als Treuhänder, als Verwalter. In der Praxis hat dieses rassistische System so ausgesehen, dass die US-Behörde unterschieden hat zwischen zwei Arten von Osage. Zwischen competent und incompetent, wie sie es genannt haben. Hm. Das heißt, die einen kompetent, die haben sie als mündig eingeschätzt und damit als fähig, für sich selber zu entscheiden und Geschäfte zu führen. Und die anderen als unmündig, die das eben nicht durften. Das hat bedeutet, dass alle Osage, die eine gemischte Herkunft hatten und zum Teil weiß waren, kompetent waren und ihre eigenen Geschäfte führen durften. Und alle, die ohne weiße Vorfahren dastanden, die waren inkompetent und durften das nicht. Ja. Es war jetzt nämlich so, dass du als inkompetent Aussage nicht deine eigenen Geschäfte tätigen konntest, im Prinzip nichts alleine tun konntest, ohne die Hilfe eines weißen ja. eines weißen Bürgers, meistens eines Mannes. Ein Vormund, und das waren meistens einflussreiche, bekannte Bürger, Richter, Anwälte, mhm. ja also schon Leute, die weit oben standen. Ähm, oft haben sie auch geheiratet, also ein Osage, eine weiße Person und die waren dann ihre finanziellen Vormünder. Und diese Vormünder konnten nahezu komplett über die Osage bestimmen, also vor allem über ihre Finanzen. Und sie waren der Meinung, das können wir uns jetzt wahrscheinlich schon denken, dass sie als Weiße den Besitz über diese wertvollen Mineralien viel besser regeln könnten als die Osage, weil sie sie in ihrem Rassismus als weniger entwickelt gesehen haben. Im Prinzip als Kinder, kann man fast mhm. sagen, im rechtlichen Sinne. So wurden sie ja wirklich auch behandelt. Das ging so weit, berichtet der Autor Grant, dass einige Osage wohl nicht mal ihre Zahnpasta kaufen konnten, ohne vorher die Erlaubnis einzuholen bei ihrem Vormund.
1: Okay, ja. Das wurde
0: 1921 nochmal bestätigt, dass, wie sie gesagt haben, Zitat, vollblütige Osage rechtlich unmündig waren. Molly Burkhardt hat dazugehört. Auch sie konnte selber nichts machen und wurde erst ungefähr zehn Jahre später, 1931, als competent erklärt, was für die Handlung dieser Geschichte viel zu spät ist. Und während jetzt die Mordserie, von der wir gleich sprechen, dann bei den Osage untersucht wurde, hat man bei all dem auch nochmal diese Details aufgedeckt. Bei den Ermittlungen wurde ganz klar, wie sehr die Osage in diesem System ausgebeutet worden. denn leider waren die meisten dieser weißen Formender korrupt und haben diese Situation schamlos ausgenutzt, ganz gezielt. Das heißt, sie haben oft Käufe für die Osage durchgeführt und sie dabei getäuscht. Zum Beispiel haben sie Autos gekauft am Markt für einen Preis und für das Fünffache davon dann dieses Auto den Osage in Rechnung gestellt. Ohne, dass mhm. die das irgendwie ja kontrollieren konnten. Nach einer Schätzung haben bis 1924 allein ungefähr 600 Personen, die Vormünder waren, die Ausage um ca. 8 Millionen Dollar betrogen. Damaliger wäre also mhm. heute auch wieder deutlich mehr. Und das waren nur die Fälle, die bekannt geworden waren. Andere haben ganz offen von ihnen gestohlen. Und im Prinzip, ist die Einschätzung eines Autors, ist das Ganze eine groß angelegte kriminelle Machenschaft gewesen, bei der, das muss man wirklich sagen, große Teile der Gesellschaft mitgeholfen oder sie zumindest geduldet haben. Ja. Darunter auch die bekanntesten Bürger der Region, Geschäftsmänner, Juristen,
1: Politiker. Ja. Also es ist hier eigentlich auch eine, eine Ausgrenzung oder ein Ausnutzen von, von unten heraus. Also mhm. natürlich hat die Regierung äh, durch die Organisation und wie sie das Ganze verwaltet hat, auch ähm, natürlich auch ihre, ihre Rolle dabei gespielt. Aber ja. hier ähm, scheint es ja auch, so wie du es gerade sagst, ganz gezielt ähm, ja auch Menschen gegeben zu haben, weißgegeben gegeben zu haben, die das auch ausgenutzt haben. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, weil wir sind ja jetzt eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts, zu so einer Zeit, wo die klassischen letzten Indianerkriege, so nenne ich sie mal, weil sie ja so auch äh, auf der Fachsprache heißen, genau, mhm. ähm, vorbei sind. Das heißt, mhm. es gibt ja schon jetzt langsam diese Einstellung, dass das, was man im 19. Jahrhundert gemacht hat äh, als Weißamerikaner, ähm, dass man damit eigentlich jede Grenze überschritten hat. Mhm. Und ähm, mit dem, mit dem ähm, Trail of Tears auch bei Oklahoma und so weiter. Mhm. Und, und jetzt ist man aber in so einer neuen Situation, wo man eigentlich das so ein bisschen ja versteckter erstmal macht und ähm, die, die, die Indigenen quasi reich werden lässt zu einem gewissen, ähm, also einem gewissen Rahmen, aber eben trotzdem das Ganze noch unter Kontrolle hat ja. und ja, bald noch viel schlimmer aus passieren wird.
0: Ja, also, äh, du hast recht, diese Kriege sind zwar vorbei, aber wir sehen, dass äh, der Rassismus, der die Gesellschaft formt, ja. äh, wie sie handelt, wie sie die Gesetze ausübt, auch wenn die ähm, indigenen Völker dann vor dem Gesetz äh, einige Zeit später als gleich erklärt werden. In der Anwendung sehen wir, wie tief der Rassismus ja. hier verwurzelt ist. Ja. Das zeigt uns diese Geschichte ganz, ganz erschreckend.
1: Ja. Ich wollte nur noch mal vorhin, dass Sie für die Zeitgenossen eben mhm. für Sie vielleicht Sie das Gefühl hatten, die Weißen jetzt, dass sie eigentlich äh, humaner äh, mhm. agierten als ihre Vorfahren. Das ja. aber jetzt aus unserer heutigen Sicht natürlich äh, ja, fast lächerlich ist.
0: Genau, da würde ich dir zustimmen. Und wir werden sehen, wie schwierig das ist für alle Beteiligten, das auch einzuschätzen. Und für uns können wir, glaube ich, aber wahrscheinlich zu einem eindeutigen Urteil kommen mhm. dann am Ende. Und wir müssen jetzt auch sehen, dass am Anfang zwar noch gestohlen und betrogen wird, aber es bleibt eben nicht dabei. Ja. Und damit kommen wir zu der Mordserie an den Osage, die dann als Reign of Terror bezeichnet werden sollte. Also die Herrschaft des Terrors im Osage-Reservat. Und dabei geht es vor allem eigentlich um fünf Jahre, zwischen 1921 und 1926. Wir werden aber auch noch darüber sprechen, dass diese fünf Jahre vielleicht nicht ausreichen, um das ganze Ausmaß dieses Verbrechens mhm. zu erfassen. Also wir beginnen die tatsächliche Handlung dieser Geschichte, wie auch im Buch und im Film, im April 1921. Im Gebiet der Osage in Oklahoma blühen in diesem Monat April und Mai Millionen von kleinen Blumen in der Prärie und auf den Hügeln dort. Und das nennen die Osage den Flower Moon. Und daher kommt auch der Name des hm. Buchs und der Name des gleichnamigen Films. Ähm, und sie nennen es auch Killing of the Flower Moon, wenn diese Blumen dann äh, verblühen und äh, beiseite gedrückt werden von anderen Blumen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dieses Namens. Ja, der Mittelpunkt der Geschichte, die auf diesen Hügeln in der Prairie in Oklahoma spielt, so wie sie der Autor Gran heute rekonstruiert hat, da im Mittelpunkt steht die Familie von Molly Burkhardt, geboren als Molly Kyle. Sie wohnen in und um Fairfax in Oklahoma, einer der Boomtowns in Oklahoma, die auf dem Gebiet der Ostage durch das Öl jetzt rasend schnell gewachsen sind, innerhalb kürzester Zeit. Und Molly vermisst seit Mai 1921 ihre Schwester, Anna Brown. Hm. Anna war dafür bekannt, öfter mal nachts zu verschwinden, weil sie viel getrunken hat und gerne gefeiert hat. Das war also eigentlich nichts Ungewöhnliches. Und sie ist dann immer wieder aufgetaucht. Diesmal allerdings nicht. Sie war auch nach Tagen nicht zurück. Ihre Dienerin hatte sie nicht gesehen und in den Dörfern und Städten in der Region war man beunruhigt, also in der Gemeinde der Osage. Und zwar auch deshalb, weil Anna bei weitem nicht die Erste unter ihnen war, die verschwunden ist. Eine Woche vorher war bereits Charles Whitehorn verschwunden. Auch er war nicht der Erste, aber das beides passiert quasi zur gleichen Zeit. Und er war ebenfalls auch ein Osage wie Anna und wie Molly. Und leider hat es auch nicht lange gedauert, bis sie beide gefunden wurden. Sie waren beide tot. Anna Brown wurde in einer Schlucht gefunden, ungefähr eine Woche nach ihrem Verschwinden. Sie war schon seit einigen Tagen tot. Molly und ihre Schwestern mussten kommen, um sie zu identifizieren und mussten erkennen, dass es auch wirklich sie war. Und Molly war meistens die Person der Familie, die sich dort an die Spitze gesetzt hat und die sie jetzt sehr traurigen Ereignisse sozusagen angeführt hat oder koordiniert hat. Sie hat hier die Fassung bewahrt. Das war ihre, ihre typische Rolle. Sie hat immer Ruhe ausgestrahlt und sich um die wichtigen Dinge gekümmert. Das war für ihre Familie in dieser mhm. Zeit ganz mhm. wichtig. Und auch hier war es jetzt ihre Aufgabe, ihre Schwester zu identifizieren, dann zu reden mit der ganzen Menge an Leuten, die jetzt kamen, zu dem Ort, an dem sie ermordet wurde, wie man bald rausfinden sollte. Denn es kam äh, nicht nur Molly, sondern auch äh, ihr Ehemann, andere Osage, der Leichenbestatter, Schaulistige und auch zwei Ärzte, die Brüder Schon. das waren die Hausärzte von Mollys Familie. Und die sollten jetzt auch den Leichnam untersuchen. Was Molly und Rita zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht wussten, das war, dass einige unter denen... Leuten, die jetzt gekommen waren, ziemlich genau Bescheid wussten, wer für Annas Tod verantwortlich war. Und es wurde jetzt auch festgestellt, dass einer durch einen Schuss getötet worden war in den Hinterkopf. Es konnte also nur Mord sein mhm. durch einen Schuss, der so aufgesetzt wurde. Und auch Charles Whitehorn, der am selben Tag gefunden wurde, auch der hatte eine Schusswunde im Kopf, die er sich nicht selber zugefügt haben konnte. Das war ganz eindeutig zu sehen. Die Polizei, das muss man dazu sagen, die jetzt ähm, hier kommt und auch die Ermittlungen aufnimmt, die hat sich zwar in dieser Zeit stetig weiterentwickelt, aber wenn wir hier über Orte wie Fairfax reden, über die Regionen, in der die Osage hier leben, dann haben wir es mit einer sehr ja, provinziellen, schlecht ausgestatteten Polizei zu tun, die äh, kaum Mittel und Möglichkeiten hat, wie wir sie heute kennen. Vielleicht ja. kannst du dir das ein bisschen vorstellen. Also Victor, wenn du jetzt an so einen Sheriff denkst, in so einer staubigen Westernstadt, dann trifft es das eigentlich ziemlich gut.
1: Ja. Und das ist wahrscheinlich auch stark einseitig geprägt. Also ich nehme an, dass die Osage da nicht mit eingebunden worden sind nee. in dieses Polizeihandwerk. Genau. Ja.
0: Also es gibt meistens eine Person in dieser Zeit auf dem Land, also in der Stadt wie New York wäre das jetzt mhm. anders, aber hier auf dem Land, das ist ein Sheriff und der vertritt im Prinzip alleine das Gesetz. Ja. Ja, also das ist wirklich oft der Einzige, der Verbrecher verfolgen kann oder der sich eben auch entscheidet, das nicht zu tun. So wie es in diesem Fall sein wird. Mal mehr, mal weniger. Es gibt dann noch einen Marschall, eine Art Polizeikommissar und ein paar Gehilfen aber die haben grob gesagt von neuen Ermittlungsmethoden keine Ahnung. Sie untersuchen jetzt die Tatorte, sie finden ein paar Reifenspuren, die Kugel wird nicht gefunden, mit der Anna erschossen wurde und sie machen auch weder Abdrücke von den Reifenspuren, noch Fotos, noch Fingerabdrücke. Das heißt, die Aufklärung dieser beiden Morde ist damit erstmal ziemlich hoffnungslos. Die Gesetzesvertreter sind einmal nicht ausreichend ausgestattet und ausgebildet und vor allem haben sie aber gar nicht die Absicht, diesen Fall aufzuklären. Ja. Für sie ist es jetzt nur, wie sie sagen, Zitat, ein weiterer toter Indianer. Das ist ein direktes Zitat, weil wir diesen Begriff sonst nicht verwenden. Darüber haben wir auch schon mal geredet. Aber der vorherrschende Rassismus kommt dabei ganz stark zum Ausdruck. Also wie viele Menschen hier beeinflusst werden dabei, andere Ethniengruppen nicht zu respektieren, sie zu diskriminieren hm. oder zu ignorieren und ihnen eben auch Gewalt anzutun. Die Osage haben das häufig zu spüren bekommen. Und sie haben es natürlich auch mitbekommen, dass sie damit nicht alleine waren, denn zur selben Zeit gibt es wahnsinnig viele ungerechte Maßnahmen, ungerechte Behörden, ungerechte Strukturen und auch viele rassisch oder rassistisch motivierte Morde, äh, Lynchmorde, Gewalt, ja, Massaker. Ja. Und das ist auch zu der gleichen Zeit, also das heißt im Jahr 1921, das sogenannte Tulsa Race Massacre gewesen. Und die Osage haben das mitbekommen. Dabei wurden 1921 mehrere Dutzend bis vielleicht sogar Hundert oder mehr als 100 schwarze Bürgerinnen und Bürger in Tosa von einem weißen Mob ermordet.
1: Ah, ja. Und das war die Antwort auf die Frage, oder? Das war die Antwort auf die Frage. Ach ja. Ja, ähm, als du dann gesagt hast, das kam auch im Film vor, dann wusste ich natürlich, dass ich mit Malcolm X ganz weit bin. Ach so, ja.
0: Denn der spielt äh, einige Jahrzehnte später. Ja, ne? doch später. Genau. Ja, ja. Also ja, dafür hättest ich... du dich in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts begeben müssen.
1: Ja, schade. Ich meine, ich habe es probiert. Und ich dachte, vielleicht gab es da noch irgendwas, was im Film ja. nicht vorkam. Ähm, ja, vielleicht sollte man, sollten wir uns noch mal mit ihm nochmal näher auseinandersetzen.
0: Ja, das habe ich mir gedacht, als ich mir jetzt Beispiele quasi ausgedacht habe aus der Zeit, ähm, die die ich genannt habe, sind alle echt und mhm. sind alles sehr, sehr erschreckende, ähm, traurige Höhepunkte eigentlich der, der rassistischen Auseinandersetzung, ja. Gewalt, Unruhen und mhm. unter anderem auch dieses Tulsa Race Massacre, das ja. eigentlich ein ganz, ganz schlimmer und schrecklicher Höhepunkt ist. Das ganze Viertel wird dort verwüstet und es ist ziemlich ähnlich eigentlich wie die Morde an den Osage, weil auch dort in Tulsa haben ähm, sehr wohlhabende Schwarze gewohnt und waren danach ähm, ja zu Tausenden obdachlos und ähm, haben sich nie wieder so sicher gefühlt, weil Hunderte von ihnen ermordet waren hm. durch willkürliche Gewalt eben durch die weiße Bevölkerung ja. gegen sie. Ja und Molly und ihre Familie, die müssen während all dem jetzt als nächstes ihre Schwester beerdigen, also Anna. Das ist natürlich ein schrecklicher Schlag für alle, auch deswegen weil sie nicht das erste Familienmitglied ist, das umkommt. Drei Jahre vorher war schon Mollys andere Schwester gestorben, Minnie, und sie war sehr plötzlich verstorben. Nach einer heftigen Erkrankung, wie es damals aussah, obwohl Minnie erst 27 war und eigentlich kerngesund. Und auch der Mutter Lizzie ging es jetzt immer schlechter und auch das kam relativ plötzlich. Es kam sicherlich auch noch dazu, dass sie jetzt von Annas Tod erfahren hatte, aber es war in beiden Fällen sehr merkwürdig, dass die beiden so schnell erkrankt waren wie es schien. Molly hat sich jetzt um sie gekümmert, hat gleichzeitig die Beerdigung organisiert. Das war dann eine Mischung, wie oft jetzt zu dieser Zeit aus Osage-Tradition und katholischer Tradition, weil viele Osage ähm, den Katholizismus angenommen haben hm. und auch sonst war es eine Zeit, in der sie sich stark verändert haben. Ja, Also neue Religion, neue Sprache. Molly lehrt jetzt auch Englisch und nicht mehr nur die Osage-Sprache. Natürlich verändern sich die Lebensumstände ganz, ganz enorm. Auch durch das Geld, aber auch durch die neue Umgebung. Hm. Dabei hat sich Molly jetzt in dieser Zeit viel auf ihren Ehemann verlassen müssen. Das war ein gewisser Ernest Burkhardt, den sie auch noch nicht allzu lange kannte, ungefähr seit 1917. Er war hier dabei, hat sie unterstützt bei der Vorbereitung, er kam zur Beerdigung. Und er kam zur Beerdigung wie auch sein Bruder und auch sein Onkel. Und dieser Onkel, das war ein gewisser William K. Hale, genannt King. Die stelle ich jetzt mal kurz vor, denn sie gehören auch zu den wichtigsten Personen in dieser Geschichte. Also Mollys Ehemann Ernest Burkhardt war 28 zu diesem Zeitpunkt, der war braunhaarig und blauäugig und anscheinend sehr gut aussehend. Sie selber war 33 mit großen braunen Augen und langen schwarzen Haaren, einem markanten Gesicht und die Fotos der beiden ähm, und auch der anderen, die gibt es natürlich bei uns zu sehen, wer sich das jetzt irgendwie genauer vorstellen möchte, das werden wir bei Instagram natürlich wie immer hochladen. Mhm. Und äh, Ernest Burkhardt, bevor er Molly geheiratet hat, war zu seinem Onkel, eben William King Hale, in das Osage Reservat gezogen, weil man dort gut Geld verdienen konnte. Das hat sich natürlich schnell rumgesprochen. Hale war ein recht großer Rinderfarmer. Er wurde sehr einflussreich in der Gegend, hat auch noch deutlich mehr gemacht, als nur Rinder zu züchten. Und für ihn hat Ernest, also für seinen Onkel, jetzt verschiedene Jobs erledigt. Er ist unter anderem auch Taxifahrer gewesen mit den frühen Autos dieser Zeit und dabei hat er auch Molly kennengelernt und die beiden haben sich verliebt und geheiratet. Ja.
1: Man muss sich das ja auch so vorstellen, mhm. dass es zu dieser Zeit oder in dieser Region bei den no Osage ja relativ viele neuartige Autos gab, oder? Also ja. zumindest war es im Film so und ja, ja. das ist vielleicht für alle, die den Film nicht gesehen haben, auch um sich das vorzustellen. Man ist hier im Wilden Westen und dann laufen da plötzlich äh, Menschen mit Pelzmänteln rum, mhm. überall die modernsten, neuesten Autos, Chauffeure, ja. Ähm, also, ja, schon eigentlich aus unserer heutigen Sicht eine skurrile Situation, die Absolut.
0: Ja. Also, ich, ich würde jetzt sagen, den Wilden Westen gibt es zwar nicht mehr, aber was es gibt, ist halt eigentlich ein Gebiet, das total unfruchtbar war, wie Oklahoma. Ne? Hm. Also, wie du sagst, wo es eigentlich bis vor kurzem nichts gab, jetzt sprüdelt das Öl und, ja, du hast recht, also, das hat sich der Film nicht ausgedacht, sondern die Osage haben oft eine Vorliebe für diese Autos, äh, kaufen ganz viele davon, fahren damit rum und äh, zeigen ihren Wohlstand natürlich auch. Obwohl sie selber auch schon oft oder früh merken, dass dieser Wohlstand nicht nur ein Segen für sie mhm. ist. Also es ist auch nicht einseitig. Sie sind das, sehen das aus verschiedenen Gründen auch kritisch. Auch aufgrund dessen, wie es sie verändert. Und natürlich dann aufgrund des Leids, ähm, dass dieser Wohlstand über sie bringt. Aber erstmal sieht es eben äh, auch rosig aus. Also viele heiraten, sind sicherlich auch glücklich, so wie Molly und äh, Ernest Burkhardt. Sie bekommen zwei Kinder, dann bis 1921. Und die beiden sind auch nicht die einzigen, die sich auf diese Weise kennenlernen und so einer ähnlichen Konstellation. Auch der Bruder von Ernest, Byron Burkhardt, war nämlich übrigens der Freund und dann später Ex-Freund von Mollys Schwester Anna gewesen, bevor sie ermordet wurde. Und auch andere Schwestern von Molly waren mit weißen Männern verheiratet gewesen, die äh, dann eben auch unter anderem ihre Geschäfte mhm. übernommen mhm. haben, weil sie dann ihre Vormünder da werden konnten. Byron Burkhardt war aber übrigens auch die letzte Person gewesen, mit der Mollys Schwester vor ihrem Tod gesehen wurde. Weshalb er auch schnell als einer der ersten Verdächtigen gesehen wurde, aber man konnte ihm noch nichts nachweisen. Es gab viele andere, die auch ähm, mit weißen Ehemännern oder Ehefrauen verheiratet wurden. Auch wenn das sowohl unter den Osage als auch natürlich unter vielen Weißen nicht unbedingt gern gesehen wurde, war das hm. Realität. Dass sich das stärker vermischt hat, sowohl Religion, Kultur, Sprache, ja, als auch viele andere Elemente. Und merkwürdigerweise hatten all diese neu geheirateten Osage aber eines gemeinsam, nämlich, dass sie jetzt immer stärker in Gefahr geraten sind. Zu den klaren Morden und den merkwürdigen Todesfällen kam immer mehr dazu. Also die Zahl ist rasant angestiegen, mhm. jedes Jahr eigentlich mehrere. Und Molly hat jetzt versucht, auch auf eigene Initiative die Behörden vor Ort unter Druck zu setzen, wie es ihre Art war. Sie war immer jemand, der da sehr nachdrücklich war und ihre Familie hat darauf vertraut, dass sie das in die Hand nimmt. Aber die Behörden konnten oder wollten nichts unternehmen. Also sie haben sie abgewiegelt, sie haben äh, ihre Ermittlungen kaum vorangebracht und irgendwie ist da nichts passiert. Und es schien jetzt so für die Osage-Gemeinde, dass es eigentlich nur eine Person gab, die wirklich etwas tun wollte und wirklich etwas erreichen konnte. Und Viktor, weißt du, wer diese Person war, in die sie jetzt ihr Vertrauen äh, gesetzt haben?
1: Ähm, das war natürlich der Präsident der Vereinigten Staaten. Wahnsinn. Nicht
0: ganz. <lacht> ähm, aber ja, eigentlich auch nicht ganz falsch. Aber zu diesem Zeitpunkt ist es kein anderer als William Hale. Der ja. selbsternannte King. Ach, okay. Zu dieser Zeit ja, noch. Der ja. König der Osage Hills.
1: Ja. Das ist gar nicht so einfach in der Geschichte, weil man schon, oder weil ich in dem Fall schon ja. weiß, was passieren wird. Dann, ähm, immer dann genau noch bei der Stelle zu bleiben. Das ist Aber, ein bisschen äh,
0: ein bisschen schwierig und ja. äh, ich habe es jetzt auch absichtlich nicht so aufgebaut, dass wir so tun, als wüssten wir gar nichts. Ja. Sondern ich glaube, auch alle, die uns zuhören, können jetzt schon ahnen, worauf das noch hinausläuft, mhm. äh, weil ich jetzt nicht so tun will, als hätte man noch nie davon gehört. Ja. Aber am Anfang, wenn wir uns jetzt die Sicht der Osage, der Zeitgenossen und mhm. Zeitgenossen anschauen, am Anfang gehen sie davon aus, dass William Hale ihr großer Retter ist. Ja, Der Mann, dem sie vertrauen. Denn er war immerhin seit 20 Jahren im Osage-Reservat. Er war reich, alle kannten ihn, er wusste immer genau, was in der Gegend passiert und alle mochten ihn eigentlich. Also er hatte sich total beliebt gemacht mit vielen Taten für die Gemeinschaft. Er hat Schulen finanziert, ein Krankenhaus, war mit ganz vielen Osage und auch weißen Bürgerinnen und Bürgern engstens vertraut.
1: Und sprach die Sprache, stimmt ja, auch das? Ja,
0: auch das. Das ja.
1: ist ja eigentlich mit das stärkste Element, das verbinden kann zwischen, ja. ähm, zwischen Kulturen, wenn man jemanden hat, mit dem man einfach reden kann.
0: Ja. Und Nicht nur er, also auch äh, der Mann von Molly Ernest mhm. hat die Sprache gelernt, ja. Und äh, sie alle, also Ernest, sein Bruder und auch der Onkel Hale, waren oft im Haus von Molly und ihrer Familie zu Gast, äh, um sich zu sehen, um sich zu treffen. Und King Hale, wer sich genannt hat, hat sich jetzt auch in die Ermittlungen eingemischt, eigentlich von Anfang an, um, wie er gesagt hat, den Osage zu helfen, diese schrecklichen Taten zu beenden. Die lokalen Behörden konnten nichts weiter herausfinden oder wollten es nicht, sie haben niemanden angeklagt. Und das Sterben ging währenddessen die ganze Zeit weiter. Kurz darauf ist die Mutter von Anna und Molly gestorben, Lizzie Q. Also ein weiterer furchtbarer Schlag. Es ist jetzt für uns vielleicht nicht mehr ganz so überraschend, dass unter den Osage jetzt vermutet wurde, dass dieser Tod nicht ganz natürlich war. Denn auch sie war sehr plötzlich krank geworden und es deutete einiges darauf hin, dass sie jemand vergiftet hatte. Was so die Symptome anging, wie schnell das kam und auch was anderen Osage passiert ist. Ja, aber weil die Behörden weiterhin entweder nichts tun konnten oder wollten, wurden jetzt eben Privatdetektive angeheuert. William Hale hat als einer der Ersten selbst eine großzügige Belohnung versprochen und auch einen Detektiv angeheuert, der in seinem Namen und seinen Anweisungen erstmal auf eigene Faust ermittelt hat, mhm. anscheinend. Und auch Molly und ihre Familie haben mehrere Detektive angeheuert. Die monatelang überall rumgelaufen sind und irgendwelche Spuren verfolgt haben, auch einiges aufgeschrieben haben und ihre Quellen zwar hinterlassen haben, aber daraus lesen wir, sie konnten eigentlich fast nichts herausfinden. Mhm. Trotzdem sind in der Zeit weitere Aussage gestorben und äh, das waren auch eindeutig keine natürlichen Tode mehr. In den neun Monaten nach diesen ersten zwei Morden, von denen ich jetzt gerade gesprochen hatte, 1921, sind drei weitere Aussage vergiftet worden. Sie waren alle feiern oder haben irgendwie Whisky angeboten bekommen, sind danach sofort unter Krämpfen zusammengebrochen und gestorben. Offenbar an einem sehr mhm. starken Gift. Genauer konnte man das nicht rausfinden, denn es wurden keine Obduktionen durchgeführt. Und auch Molly Burkhardt selber ging es jetzt immer schlechter. Sie war Diabetikerin und war sogar eine der ersten Menschen auf der Welt, die ähm, das Heilmittel dagegen bekommen konnte, mhm. als es gerade entwickelt worden war. Also Insulin. Mhm. Sie war wohl eine der ersten fünf Personen weltweit, die das erhalten haben. Natürlich, weil sie sehr reich war ja, und sie hatte großes Glück. Trotzdem konnte sie sich, auch als sie das regelmäßig bekommen hat, nicht erholen. Und das, obwohl die persönlichen Ärzte der Familie auf dem Auftrag, und das, obwohl die persönlichen Ärzte der Familie im Auftrag von William Hale ihr ja, dabei geholfen haben anscheinend und ihr diese Insulin mhm. immer gebracht und verabreicht haben. Sie wurde jetzt von Tag zu Tag schwächer. Und die Ereignisse haben sich jetzt eigentlich immer schneller aneinander gereiht. Es kam jetzt ein Mord oder ein verdächtiger Tod nach dem anderen. Die Osage waren immer mehr in Panik und niemand konnte irgendetwas herausfinden, was hier passiert ist. Im August 1922 wurde dann ein Vertrauter der Osage-Familien nach Washington geschickt, um Hilfe anzufordern von den Bundesbehörden, weil sie endgültig nicht mehr darauf vertraut haben, dass der lokale Sheriff oder die Behörden oder auch die Privatdetektive irgendetwas herausfinden konnten. Aber Direkt nach seiner Ankunft wurde dieser Vertraute aufgefunden, brutal ermordet vor einer Bar. Und in seiner Socke haben die Mörder extra seinen Namen hinterlassen, damit er gefunden und identifiziert wird. Das war jetzt also eine eindeutige Drohung an alle Osage und alle Ermittler, was passieren würde, wenn hier jemand nachforscht. Niemand konnte jetzt noch daran zweifeln, dass diese Tode und Morde zusammengehört haben. Und für Mollys Familie kam es in der Zwischenzeit noch schlimmer. Im Februar 1923 wurde ihr Cousin Henry Rowan erschossen. Ein Monat später wurde unter dem Haus ihrer Schwester Rita eine Bombe gezündet. Sie mhm. und ihr Mann waren sofort tot. Die Osage-Gemeinde wusste jetzt nur noch einen Ausweg, nämlich sich Hilfe zu holen bei ja, den ganz Großen. Du hast jetzt gesagt beim Präsident und sie gehen tatsächlich nach Washington. Sie holen sich die Hilfe aber nicht direkt beim Präsident, sondern bei einer sehr jungen Behörde, die zuständig ist für Verbrechen, die auch außerhalb der Staatsgrenzen passieren. Victor, ich glaube, du weißt, welche Behörde das ist.
1: Ja, das müsste das äh, FBI sein. Genau. Federal Bureau of Investigation und ähm, dem jungen J. Edgar Hoover.
0: Korrekt, das FBI, geleitet von mhm. J. Edgar Hoover. Das FBI war erst 1906 gegründet worden. Und es hieß zu diesem Zeitpunkt auch nicht FBI, sondern BOI, also Bureau of Investigation. Mhm. Ich nenne es jetzt trotzdem FBI der Einfachheit halber. Ähm, aber zum Glück für die Osage konnten sie das FBI jetzt für sich gewinnen und äh, für diese Ermittlung. Sie konnten erreichen, dass jetzt mehrere Ermittler von Washington aus nach Oklahoma geschickt wurden. Und zwar unabhängige Ermittler endlich auf Bundesebene, die nicht so viele Leute kannten und mhm. die nicht in irgendwelcher Abhängigkeit standen dort vor Ort. Der Leiter dieser Aktion war Tom White, ein ehemaliger Texas Ranger. Und er hat jetzt begonnen, deutlich äh, sorgfältigere Ermittlungen durchzuführen, als das vorher passiert war. Und als er und die Agenten angekommen waren, fanden sie jetzt eine völlig verängstigte Bevölkerung vor unter den Osage. Sie fanden auch eine Menge weißer Bürger vor, die nicht besonders kooperativ waren, die sie abgelehnt haben. Und in der nächsten Zeit hat das FBI jetzt ungefähr 150 Leute verhört. Dabei war schnell klar, dass sie auch undercover arbeiten mussten, denn immer öfter sind jetzt Zeugen verschwunden, haben Aussagen zurückgezogen, wurden tot aufgefunden, es gab Drohungen und Täuschungsversuche. Im Juni 1923 brachten dann William Hale und Ernest Burkhardt einen Osage in ein Krankenhaus, George Bigheart, wo sofort vermutet wurde, dass ähm, ihn jemand vergiftet hatte. Er allerdings hatte sich noch in derselben Nacht dann, nachdem die beiden wieder weg mhm. waren, einen Anwalt rufen lassen, weil er, wie er gesagt hatte, einen dringenden Verdacht hatte, wer hinter diesen Morden steckte. Tja, Victor, du kannst dir wahrscheinlich mittlerweile denken, was bis zum nächsten Morgen auch hier wieder passiert ist. Auf einmal war der Anwalt verschwunden, wurde später tot aufgefunden, erschlagen und auch Big Hart ist noch am nächsten Morgen im Krankenhaus gestorben. Hm. Aber eines war so langsam jetzt klar bei diesem neuerlichen Fall und auch bei den Personen, die da ihren Namen äh, ins Spiel gebracht hatten. Unter all den Vermutungen, all den Gerüchten und Vorkommnissen hatten sich jetzt immer mehr einige Verdächtige abgezeichnet, und zwar besonders eine Person. Und Victor, jetzt kannst du auf jeden Fall sagen, wer das jetzt auch im Fadenkreuz des FBIs war.
1: Ja, also waren wahrscheinlich schon relativ früh, würde ich mal annehmen, wenn man so als Behörde rangeht, dann schaut man sich wahrscheinlich so die Oberhäupte der Weißen an, weil man kann schon davon ausgehen, dass die hinter diesen Mordserien stecken, dass es wieder umsetzt sterben. Da würden wir, glaube ich, alle erstmal drauf tippen, wahrscheinlich. Und einer davon war ja dieser Onkel von Ernest. Ernest, wie war der Nachname? Burkhardt. Burkhardt, genau. Und der hieß Hale. Richtig. Und ähm, ja, jetzt ging es vor allem wahrscheinlich darum, Aussagen gegen ihn irgendwie zu, zu bekommen. Und das ja. ist ja, wie wir gerade gehört haben, genau das Schwierige, weil ja. die ganzen ähm, Leute, die da Aussagen könnten, sterben, verschwinden, mhm. doch nicht Aussagen. Mhm. Und ähm, ja, mal sehen, wie sie es dann schaffen werden.
0: Ja, völlig richtig. Äh, und das FBI waren genau die Leute, die das tun konnten, was mhm. eben für die Osage selber nicht möglich war. Und man muss dazu sagen, dass unter den Osage schon einige Zeit jetzt der Verdacht immer größer geworden war, dass ihr angeblich größter Gönner, William Hale, in Wirklichkeit ihr schlimmster Feind war. Oder wie sie ihn dann bald auch genannt haben, den Teufel. Hale hatte ja den Osage Bickhardt schwer krank ins Krankenhaus gebracht, der irgendetwas aussagen wollte, danach war er tot. Hale, das kam jetzt raus, hatte auch direkt zu dieser Zeit versucht, die Lebensversicherung zu kassieren für Henry Rowan, der kurze Zeit vorher erschossen worden war. Hm. Ein Arzt hat dann auch noch ausgesagt, dass er sich mit Hale unterhalten hatte und sowieso zum Spaß gesagt hatte, du wirst doch wohl nicht den armen Indianer umbringen. Wieder ein direktes Zitat. Und Hale meinte, hell yeah, auf jeden Fall werde ich das tun. Also es war vielen Osage wohl schon klar, worauf sich jetzt die Ermittler konzentrieren konnten. Das wussten sie auch, bevor das FBI hm. da war. Und viele Leute in der weißen Bevölkerung werden das auch geahnt haben. Und auch wenn sie grundsätzlich nicht unbedingt bereit waren zu kooperieren, spricht sich sowas irgendwie natürlich rum. Das heißt, das FBI kommt jetzt nicht alleine zu diesem Schluss, aber nur sie konnten in dieser Lage wirklich etwas ausrichten. Und das haben sie auch getan. Es hat lange gedauert, wie gesagt, viele, viele Zeugenaussagen. Und bis 1925 sind mindestens 60 Osage gestorben. Viele durch äh, ja, unnatürliche oder merkwürdige Umstände. Mhm. Aber dann hatten Tom White und sein Team, die einem anderen Ermittler, endlich Erfolg. Und es war dann am Ende Ernest Burkhardt selbst, also Mollys Mann und Hales Neffe, der dem FBI die entscheidenden Informationen verraten hat, nachdem sie ihn festgenommen haben. Er hat ihnen im Prinzip alles erzählt. Allerdings nicht, bevor Hales noch geschafft hat, währenddessen weitere Zeugen zu beseitigen, Komplizen von ihm in Fallen zu locken, damit sie nicht aussagen konnten und alles noch irgendwie möglichst zu seinen Gunsten zu drehen. Aber jetzt konnte er sich nicht mehr daraus da Also Es wurde mhm. klar, wie weit das Mordkomplott von Hale und seinen Komplizen wirklich gereicht hat. Er hatte tatsächlich den Plan gehabt, die gesamte Familie von Molly, die Kyle-Familie oder dann Burkhardt-Familie, nach und nach umzubringen, bis sie alle tot waren und er über seine Verwandten die Anteile am Ölgewinn bekommen konnte. Und danach wollte er auch seine Verwandten umbringen. Also mhm. auch Ernest Burkhardt wollte er umbringen, sodass ja. er am Ende als der alleinige Erbe dieser Anteile dastehen würde. Das war sein Komplott. Ernest Burkhardt, sein Bruder und noch viele andere hat er dazu gebracht, gezielt Osage-Frauen zu heiraten, um ihre Erben zu werden. Und nicht nur das, sie haben auf seine Anweisung hin auch ihre Familien, ihre Frauen, ihre Nachbarn, engste Bekannte dafür umgebracht oder die Morde organisiert. So wie Anna Browns Ex-Freund und Ernests Bruder Byron, der sie zu ihrem Mörder hingefahren hatte. Das mhm. war tatsächlich er gewesen. Und Ernest Burkhardt selber, der mehrere Morde organisiert hatte, darunter die Explosion, die Mollys Schwester Rita getötet hat. Und selbst vor seiner Frau und der Mutter seiner zwei Kinder hat Ernest nicht Halt gemacht. Also statt ihr das lebensrettende Insulin zu verabreichen, hat er ihr Gift verabreicht, dass sie beinahe getötet hätte, auf Anweisung von William Hale. Und Molly hat das nur deswegen überlebt, weil sie am Ende selbst misstrauisch geworden ist. Weil sie ihr Haus verlassen hat, sich wegbegeben hat von ihrer Familie, und äh, dann auch einem Priester anvertraut hat, dass sie sich nicht mehr sicher fühlt. Mhm. Und auch der hat bei den richtigen Leuten angerufen. Die haben sie in Sicherheit gebracht. Und Molly hat sich, wenig überraschend, wahnsinnig schnell wieder erholt, sobald sie von zu Hause und ihrem Ehemann weg war. Ja, und so konnte sie und ihre eine Tochter wenigstens noch überleben. Das andere Kind war ähm, ja, an einer Krankheit gestorben. Alle anderen ihrer engsten Familienangehörigen waren allerdings ermordet worden, bevor das endlich vorbei war. Ja, und William Hale konnte vielen Anklagepunkten entgehen, aber letzten Endes war es ein Mord, der ihm tatsächlich angelastet werden konnte. Und das war der Mord an Henry Rowan, auf den er ja noch diese Lebensversicherung abgeschlossen die dann kassiert hatte. Dieser Fall war sehr klar und ihm wurde auch direkt nachgewiesen durch Zeugenaussagen äh, und andere Beweise, dass er auch diesen Mord ähm, persönlich organisiert mhm. hatte. Geholfen haben ihm dabei natürlich ähm, eine Reihe von Verbrechern aus der Gegend, die auch verfolgt wurden, wenn sie nicht durch irgendwelche Umstände zum Tod gekommen waren, vermutlich auch wieder fingiert durch Hale. Andere kamen dann noch ins Gefängnis. Ja, und Hale, Burkhardt und einige andere wurden jetzt aber vor Gericht gestellt und bis 1929 verurteilt. Allerdings, Victor, hattest du ja schon die Vermutung, dass das Gesetz auch hier wieder nicht für alle vor Gericht gleich war. Und da liegst du leider auch richtig, jedenfalls nicht in der Anwendung. Mhm. Sowohl Hale als auch Ernest Burkhardt wurden zu lebenslangen Haft verurteilt. Viele Komplizen ebenfalls zu Gefängnis, aber sie wurden früh wieder entlassen. Hale durfte 1947 nach guter Führung als freier Mann leben und ist erst 62 gestorben. Er wurde 87 Jahre alt. Und Ernest Burkhardt ist sogar 1937 schon wieder freigekommen. Und was ich unglaublicherweise noch lesen musste, ist er drei Jahre später wieder ins Gefängnis gekommen, weil er eine Verwandte von seiner Ex-Frau Molly ausgeraubt hat. Also er hat tatsächlich nochmal ein Verbrechen an der Familie ja. begangen kam dann wieder ins Gefängnis und kam 1965 wieder frei, sodass er erst 1986 mit 94 Jahren gestorben ist. Hm. Ja, und Molly selbst hat sich natürlich von ihm scheiden lassen, sobald sie von seinen Taten erfahren hat. Sie hat neu geheiratet und ist 1937 gestorben. Ja, und das heißt, ähm, du hast richtig geantwortet, Viktor, hm. unsere Frage. Wir müssen leider feststellen, dass die Schuldigen wohl nicht die Strafe bekommen haben, die sie verdient hätten. Nach damaligen Maßstäben und ich finde auch, nach heutigen Maßstäben ist zumindest meine Meinung. Aber das ist auch noch nicht alles, wenn wir jetzt nochmal zu den Morden zurückkommen. Denn die Ermittlungen des FBI waren letzten Endes zwar auf eine gewisse Art effektiv und hatten ein Ergebnis, aber sie waren trotzdem alles andere als akribisch. Sie waren nicht in allen Punkten erfolgreich. Wenn wir uns an die Ermordung von Charles Whitehorn erinnern, beispielsweise zur gleichen Zeit wie Mollys Schwester Anna, wird in den Akten klar, dass das FBI da zwar ziemlich sicher war, wer seine Mörder waren, aber sie konnten nie genug Beweise finden für eine Anklage. Das heißt, dieser Fall bleibt wie Dutzende andere Fälle ungelöst. Auch deshalb, weil das FBI diesen Mordfall dann einfach fallen lässt. Mhm. Obwohl sie einiges herausgefunden hatten. Er hat nämlich nicht in ihre Theorie gepasst. Denn das FBI hatte die Theorie, dass es eine Person gab, die hinter allem stecken sollte. William Hale. Mhm. Und dass mit seiner Festnahme der große Triumph des FBI schon vollständig war, schon komplett war. Nämlich diese Todesfälle aufgeklärt zu haben. Das war aber bei Weitem nicht der Fall. Und weil das FBI hier nie weiter ermittelt hat, ist die Großzahl der Todesfälle, viele davon eindeutig Morde, nie aufgeklärt worden. Also ich sage mal, die Großzahl davon, das sind wahrscheinlich 60 oder vielleicht sogar bis über 100 Morde. Davon wurden ähm, ja einige wenige aufgeklärt, eine Handvoll. Alle anderen nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass es eben sehr, sehr viele gab. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass wir wohl nie erfahren werden, wie viele das tatsächlich gab. Hm. Der Journalist Grant konnte bei seinen Nachforschungen zahlreiche Fälle finden, die mit Hale auch nichts zu tun hatten, die früher und nochmal deutlich später waren. Also der erste Fall, den er gefunden hat, war 1918. Wahrscheinlich gab es davor auch schon Mord an den Osage. Ein anderer war 1931 erst, also fünf Jahre erst, nachdem Hale geschnappt wurde und im Gefängnis saß. Das zeigt nochmal deutlich die düstere Erkenntnis, dass wir bis heute nicht genau sagen können, wer alles beteiligt war in der Bevölkerung. Vielleicht noch im Kreis von Hale, aber eben auch darüber hinaus. Wer alles ermordet wurde, wie lange das gedauert hat. Und das liegt eben auch daran, dass die Gesellschaft und die Gesetze dieser Zeit hier so systematisch diskriminierend und rassistisch waren, dass diese Bedingungen immer wieder dazu geführt haben, hm. dass Leute sie ausnutzen, Morde begehen. dass sie auch immer wieder vertuscht wurden. Das heißt also, dass Hale und seine Komplizen vermutlich die größten Verbrecher waren. Aber das Ganze in einer Reihe von anderen Komplizen, Gleichgesinnten, oder eben auch nur untätigen Beobachtern, die nichts getan haben. Ja, und damit äh, kommen wir langsam zum Schluss. Aber mhm. ich habe mir doch gedacht, ähm, nachdem ich einen Artikel gelesen habe, dass wir am Ende auch sagen können, dass die Osage nicht nur Opfer waren. Das ist vielleicht noch ganz wichtig als Abschluss, sondern sie haben ihr Schicksal auch selbst in die Hand genommen. Wichtig ist nämlich noch der Blick auf ihr Leben nach diesem Leid, das sie da erfahren haben, Anfang des 20. Jahrhunderts und davor, denn sie konnten trotz allem ihre Gemeinschaft auch zusammenhalten. Sie konnten sie wieder aufbauen sie konnten sich weitere Rechte erkämpfen. Nach all dem, was sie nicht hatten oder wie sie benachteiligt mhm. waren. Obwohl sie ja die reichsten Menschen der Welt waren. Was ja wirklich eine sehr, sehr vertrackte Situation ist. Und vielen anderen indigenen Gruppen und Völkern, das müssen wir auch dazu sagen, ist das bis heute nicht gelungen. Die Osage tun das bis heute mit Mitteln der Gesellschaft, die sie diskriminiert hat. Also über Gerichte, über Regierungen, auch über das FBI und mhm. andere Institutionen. Und 2006 haben sie es geschafft, wieder ihre eigene Verfassung zu verabschieden und sie können sich jetzt selbst verwalten ab diesem Zeitpunkt und haben diese Gesetzesänderung auch im ja, Kosmos der USA vor den Gerichten durchgesetzt und dafür Lobbyarbeit geleistet, da erfolgreich äh, das durchgesetzt. Sie haben mittlerweile ihre eigene Gesundheitsversorgung aufgebaut und sie haben auch ihre Osage-Sprache wiederbelebt oder gerettet. Die war nämlich eigentlich ausgestorben. Ja. Es wurde eine eigene Osage-Schrift entwickelt, die man auch äh, im Film kurz gesehen hat, zum Ende am Abspann, das war die eigene Schrift. Und heute können die Osage ihr Land sichern, sie können es zum Teil zurückkaufen, äh, mit eigener Produktion auch unabhängig leben und es gehören heute ca. 13.000 Menschen auch zur Osage Nation. Sie ist also auch wieder gewachsen, Stand 2011. Ja, und diesen Teil, den dürfen wir nicht vergessen, denn er zeigt neben den Verbrechen auch die Handlungsmöglichkeiten, die Stimmen und die Vielfalt von indigenen Gruppen, wie den Osage so sagt es John Dennison, Angehörige der Osage und Professorin für American Indian Studies. Und ja, ich fand, das war ein sehr gelungenes Schlusswort, was sie da gesagt mhm. hat. Und damit, Viktor, würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und äh, ja, ich
1: übergebe wieder an dich. Ja, vielen Dank, David, für diese Erzählung dieser tragischen Geschichte, mit diesem aber doch noch ja, positiven Ausblick, ist, wie du gesagt hast, ja in vielen Fällen nicht so. Auch in vielen Fällen, wo ja. ähm, es ähm, Indigene versuchen, auch in, in Gruppen, in ähm, reservatsähnlichen ähm, ja, Regionen auch das nochmal aufleben zu lassen, aber dort in extremer Armut leben und ähm, mhm. eigentlich genau das Gegenteil dort stattfindet. Also ähm, die, die eben ihre Kultur weiter aufleben lassen wollen und deshalb sich natürlich auch nicht integrieren wollen, nicht integrieren müssen, wenn sie natürlich ihre Kultur weiterleben wollen, aber dann äh, häufig irgendwie ähm, dem Alkohol verfallen, dann auch und ja. auch ja keinen Anschluss finden. Und das scheint eben bei den Osage anders zu sein und das ist natürlich ein tolles Positivbeispiel. Ähm, ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal hervorheben. Ansonsten mhm. ist es ja wirklich diese Geschichte und diese Jahre nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg, die dort ähm, in, in Oklahoma ähm, ja, also was da passiert, was da stattfindet, ist wirklich unglaublich, also mafiöse mhm. Zustände ja, und ähm, einer von ihm, hey, aber nur einer von wenigen, wie wir jetzt erfahren haben, was mir auch neu war, ähm, der das, also um, rigoros mhm. außen uns diese Situation… Also einer und, von vielen meinst du? Ja, ja, ja genau, genau, einer von vielen, ja, ja. ja genau, ja. Und ähm, ja, das ist natürlich schon eine außergewöhnliche Geschichte und deshalb hat mhm. sie natürlich auch auf jeden Fall ihren Platz in, in unserem Podcast äh, als ja, Folge. in unserem ist kosmos Und äh, ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut, das Ganze jetzt ähm, hier nochmal in dieser mhm. Form zu hören. Du hast und nicht damit gerechnet, oder? Denkt nee, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Das ist auch das erste Mal, dass es in dieser mhm. Form so ist. Das stimmt. Dass ähm, ja, die Geschichte dann doch auch relativ präsent war, weil der Film ähm, ja sich auch an dem Buch orientiert und ja, genau. ähm, das Ganze dann doch, finde ich, so im Nachhinein in vielen Details auch ganz gut nacherzählt mhm. und, und man auch dieses Gefühl bekommt, dieser Hilflosigkeit mhm. der Osage, die keinen Vertreter haben äh, bei der Polizei, wenn man das überhaupt so nennen kann, mhm. ähm, die erstmal ewig erfragen müssen, ja. ähm, und letztendlich sich ans FBI wenden müssen, da aber schon es zu zig Todesfällen oder Ermordung gekommen ist und ähm, ja.
0: Ja, also ich teile die Meinung mit dir. Also ich ähm, fand den Film eigentlich auch echt überzeugend. Wenn man von vornherein davon ausgehen muss, wie ich finde oder wie wir beide finden, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass der Film natürlich nicht alles zeigen mhm. kann und ähm, einige Sachen weglassen muss. Zum Beispiel diese Nachgeschichte der Osage, die hätte er vielleicht noch zeigen können, aber muss er absolut nicht. Deswegen fand ich es aber gut, das noch anzusprechen. Und auch der Kontext, um zu verstehen, wie es dazu führt, den hat der Film jetzt nicht so sehr gezeigt, aber das können wir ergänzen. Aber ich denke, der Film hat... hat eigentlich sehr, sehr viel richtig gemacht, hat es historisch, soweit ich das jetzt erkennen konnte, gut, relativ getreu wieder äh, gespiegelt, hat nichts beschönigt, das muss man mal ganz klar sagen, der Film ist heftig und er ist ehrlich und ähm, ich habe auch mal geguckt, wie Angehörige der Osage das beurteilen und die sind auch überwiegend sehr zufrieden damit, haben auch beraten bei dem Film, haben zum Teil auch mitgespielt mhm. und es wirkt so, als hätte Martin Scorsese das, äh, ja, doch wirklich sehr gut wiedergegeben ja. und äh, behandelt und das liegt auch daran, dass das Buch als Vorbild auch ziemlich gut gelungen ist. Ah. Würde ich sagen. Ja,
1: da werde ich dann vielleicht noch äh, reinschauen mhm. und ähm, was ich auch noch sagen wollte, was ich jetzt auch eine ne gute Wahl fand, es gibt ja drei Möglichkeiten sich dieser Geschichte zu nähern, man kann die, äh, man kann die Sicht der, ähm, der Kriminologie nehmen, also man mhm. äh, schaut sich ähm, das FBI an, wie lösen sie diesen Fall, also so kleine klassische Krimigeschichte man ja. kann sich die Täter anschauen, eine Tätergeschichte mhm schreiben oder man schaut sich eben die Opfer an. Und das war ja so deine Herangehensweise vor allem. Hm. Ähm, natürlich sind die Täter auch wichtig, die müssen wir benennen. Aber du hast eben diesen historischen Kontext, da hast du eben die Opfer ausgewählt, die Opfergruppe hm. ähm, der Osage. Und das fand ich absolut ja. die richtige Wahl. Ja. Und ähm, ja das wollte ich einfach an der Stelle nochmal ja, hervorheben. Das freut mich. Ja, und das Buch kannst du vielleicht nochmal mal ja. Den Autor hast du, glaube ich, auch schon genannt. Genau, ähm, da wollte ich noch drauf eingehen. Ja, ja. vielleicht für alle nochmal.
0: Also der Autor ist mittlerweile ja eigentlich... Kann man wohl sagen, weltberühmter Journalist, David Graham, kein Historiker eben. Mhm. Und witzigerweise hat schon mal eine Folge von mir auf einem Buch von ihm beruht, nämlich war das die verlorene Stadt Z. Ah. Auch diese Geschichte hat er eigentlich total bekannt gemacht. Und da war ich mit seinem Buch nicht so zufrieden, mhm. weil ich fand, er hat recht unsauber ähm, recherchiert und einige wirklich falsche Aussagen dort untergebracht. Deswegen war ich jetzt ziemlich vorsichtig erstmal. Aber mein Eindruck ist, und da kann ich natürlich auch falsch liegen. Ich habe nicht jede Seite gelesen. Mm -hmm. Aber mein Eindruck ist, dass er diesmal sehr gut recherchiert hat. Ja. Also er nennt seine Quellen, man kann es gut nachvollziehen. Er hat alle möglichen Leute interviewt. Er hat ganz, ganz viele Akten gefunden, die wir sonst nicht hätten, die zwar auch nicht einsehbar sind, also da müssen wir ihm jetzt vertrauen. Aber ähm, er hat diesen Fall wirklich neu aufgerollt und hat, das kann man vielleicht sagen, fast besser ermittelt als das FBI. Oder zumindest hat er die Ermittlung des FBI noch mal richtig aufbereitet und noch viel, viel mehr Schlüsse daraus gezogen, als das FBI selber, weil eine Sache ist es, finde ich, nicht, nämlich ist es ist keine glorreiche Geschichte des FBI, weil auch diese Darstellung gab es. Ja. Das FBI gibt sich Mühe und ich meine, wir können fast schon froh sein, dass es das eine unabhängige Ermittlung ist, aber sie machen auch ganz, ganz viel falsch oder lassen ganz, ganz viel aus. Mhm. Das muss man auch dazu sagen. Und David Gran hat sein Bestes getan, das aufzuklären und wahrscheinlich auch die Grundsteine gelegt, dass das weiter untersucht werden kann. Es gibt aber auch andere Autoren, ähm, eine Autorin, die ich mir noch angeschaut habe, um sicher gehen dass er jetzt nicht irgendwie Quatsch erzählt oder so. Also da werde ich auch noch das ein oder andere Buch verlinken. Ähm, fast genauso wichtig und noch ein bisschen früher ist zum Beispiel das Buch Bloodland von äh, Dennis MacAuliffe, der selber Osage war, rausfindet, dass seine Großmutter vermutlich ermordet wurde und dann selber sich auf Spurensuche mhm. begibt, 1999. Während das Buch von David Grant 2017 erschienen ist. Also es gibt einige Leute, die daran arbeiten und ich kann auf jeden Fall dieses Buch ähm, empfehlen und es schließt auch noch mal viele Lücken, die im Film gelassen werden sozusagen, also was Kontext angeht und so. Also ich würde sagen, und vielleicht stimmt es mir zu, Buch und Film,
1: absolute Empfehlung. Buch weiß ich noch nicht, ja. Film absolut. Film, ja, oder? Thema auch, weil einfach so viel mhm. drin steckt Und ähm, ja, schaue ich mir auf jeden Fall auch noch an, glaube ich.
0: Ja, ansonsten alle Fotos ähm, bei uns auf Instagram dazu, alle Quellen, ähm, die ich noch habe, auch Artikel äh, ja in unserer Folgenbeschreibung. Und dann würde ich sagen, belassen äh, wir es mal dabei.
1: Ja, und ich komme zurück auf Instagram, oder?
0: Du kommst zurück auf Instagram und ja, kannst
1: sagen, wie man uns da erreichen kann. Ja, richtig. Denn äh, da sind wir unterwegs. Da gibt es zu jeder Folge auch immer einen Bilderpost. Ähm, ein Bilderpost heißt in dem Fall, dass wir ähm, diese ganze Geschichte nochmal in Bildern erzählen. Das sind immer so acht, neun... Ähm, Bilder, mhm. auf denen eben nochmal so eine kleine Beschreibung steht und das lohnt sich da nochmal reinzuschauen, wenn man ähm, dann doch mal das Material haben will, Bildmaterial haben will, denn uns kann man ja nur hören, aktuell zumindest. Und ähm, wir sind sonst noch unterwegs, also nicht nur auf Instagram, sondern auch auf Twitter und YouTube, da könnt ihr uns schreiben, ihr könnt kommentieren, ihr könnt, äh, was könnt ihr denn noch, ihr könnt, gefällt mir's. Abgeben, auf jeden richtig. Fall, ne? ja. Und ähm, ja, genau, das könnt ihr alles tun. Da freuen wir uns immer, ähm, wenn ihr das macht, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet und das könnt ihr auch direkt über unsere E-Mail-Adresse histogo.de oder über ein Kontaktformular auf unserer Website. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Da freuen wir uns natürlich auch immer riesig, wenn dann plötzlich was auf dem Bankkonto landet. Mhm. Äh, 10, vielleicht sogar 20 Euro, aber weniger geht auch. Wir freuen uns über jeden Betrag. Über jeden Cent, ja. Über je, jeden Cent, genau. Und ähm, das geht aber auch über Merch, wenn ihr auch ein bisschen was dafür haben wollt. Tasse, T-Shirt, das geht auch. Findet ihr auch auf unserer Website. Und ähm, ja, setzt es bleibt noch zu sagen, bewerten. Das könnt ihr auch auf eurer Lieblingspodcast-Plattform. Ich glaube, das geht inzwischen bei ganz vielen. Mhm. Ähm, auch mit einem kleinen Kommentar, da freuen wir uns. Über fünf Sterne äh, freuen wir uns natürlich immer ganz besonders. Und dann hören wir uns in zehn Tagen wieder mit der nächsten Folge. Mhm. Zumindest für alle, die noch nicht äh, Histogo Heroes oder Histogo Legends sind. Stimmt. Das heißt, für alle, die uns äh, noch nicht äh, unterstützen in Form einer kleinen... Spende von mindestens 5 Euro monatlich, denn die hören uns in fünf Tagen schon wieder, gemeinsam äh, mit Chiara bei unserem Quiz, quiz so to go ja. ähm, Da könnt ihr uns in fünf Tagen schon wieder hören. Ansonsten hören wir uns in zehn Tagen wieder, regulär und ja, bleibt bis dahin weiter gesund. Jetzt kommt ja wieder Wintersaison, da wird man schon mal krank. Wobei. Oh
0: aufpassen. Aber ihr nicht. Ja, das wünschen äh, wir euch Richtig. Ja.
1: Und ja, dann bis in zehn Tagen. Bis dann. Ciao. Tschüss, macht's gut. Und ähm, ja, trifft vielleicht auch euren Geschmack beziehungsweise sagt, ja, das ist äh, der Podcast auch wert oder so viel, ne nochmal. <lacht> Lecker. <lacht> <lacht> <lacht>